0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es Francisco Ruiz, de nuevo con ustedes, conversando con ustedes acerca de diferentes áreas, elementos, principios, conceptos de filosofía. En estas grabaciones que es parte de mi podcast, que se llama Filosofía Iluminante. Discutimos varios filósofos históricos, que son parte de un hilo histórico, hilo que se ha pasado a través de la historia de conceptos filosóficos. En los últimos eh, tres episodios, yo he hablado acerca de mujeres filósofas. Comencé con... Aspasia de Mileto, en la época de Pericles. Ahora voy a hablar acerca de una segunda mujer filósofa, porque hemos hablado mucho y muchos conocen, por supuesto, los filósofos hombres de la antigua Grecia. Esta mujer eh, se llama Areta de Sirene. Antes de empezar, quiero decir alguna cosa, que es muy difícil encontrar documentos o fuentes eh, fiables, fuentes fedidignas, donde uno pueda basarse para obtener conceptos claros acerca de estas mujeres filósofas de la historia de la antigua Grecia. Pero es muy difícil encontrar esas fuentes. Así que cuando uno habla de las filósofas antiguas por ser mujeres, se sabe muy poco de estas mujeres. Algunas veces se conocen nada más sus nombres, porque son mencionados sus nombres por otros filósofos después de, de sus muertes, por otros filósofos posteriores. Y eso es lo que pasa con Areta de Sirene. ¿No? Con frecuencia estas mujeres filósofas eran miembros de, miembros de una de las sectas filosóficas. No han dejado ninguna cosa escrita. Ningún documento escrito, palpable, donde uno pudiera leer, como por ejemplo nosotros tenemos tantos de Aristóteles y de Platón. Entonces esos escritos y específica información sobre esos escritos eh, se, se ha perdido. Pero sí sabemos que han habido escritos de Areta de Sirene. Entonces, en la mayoría de los casos el registro es muy incompleto y la mayor parte de nuestros conocimientos o estas filósofas como de Areta proviene de información general eh, sobre las comunidades filosóficas de las que forman parte o conocimiento acerca de los profesores de, de ellos. Entonces, en el caso de Areta de Sirene... Y antes de comenzar específicamente, tengo que decir también que las mujeres fueron aceptadas por muchos grupos, comunidades filosóficas en la antigüedad y vivían activamente, participaban activamente en las discusiones filosóficas dentro de los grupos y algunas veces fueron hasta líderes de estos grupos filosóficos. Y este es el caso de Areta de Sirene, que llega a ser una líder, la cabeza de un grupo de filósofos en el norte de África, en el norte de Libia. Eh, es una parte de Libia que se llama Sirene, y por eso se llama Areta de Sirene, eh, siguiendo la tradición de nombrar las personas de, de donde proceden, del lugar de donde proceden. Areta de Sirene era, una, era la hija de Aristipos. Y es interesante porque Aristipos fue un filósofo de Sócrates. Entonces Aristipo de so Sócrates tuvo muchos eh, discípulos. No, Aristipo fue un, di fue un discípulo de Sócrates, quiero decir. que después que Sócrates murió. fundaron sus propias eh, escuelas. Por supuesto que el más famoso de todos es Platón. ¿no? Que fundó su propia escuela, su propia academia. Pero muy, hubo varios filósofos después de Sócrates, que fueron discípulos de Sócrates que formaron sus propias academias en Aristipo. Este es uno de ellos. Se fue para Libia y ahí fundó una, un grupo de filósofos, una comunidad de filósofos, que se llama la filosofía de los serenaicos, porque era la filosofía de Sirene de, 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 esa, de esa área de Libia. Ahora, esto es lo que sabemos históricamente de esta filósofa. En algunos escritos eh, de algunos filósofos que escribieron biografías de filósofos después, tal vez unas 200, 300 años después, y hubo varios eh, filósofos que escribieron biografías de mujeres ilustres, no solamente de hombres, porque eso ya sabemos que muchos escribieron de mujeres, de hombres ilustres, como Plutarco. Y, uh, pero este filósofo de, escribió, que no es muy, no es muy conocido, eh, Gogio, se llama Goggi, se, se podría pronunciar, escribió este Goggi una obra que es acerca de los méritos de mujeres. Y incluye Areta de Sirene. Y esto es lo que escribe él. Se dice que enseñó públicamente filosofía natural en las escuelas y academias de, Áf de Ática durante 35 años. Que escribió 40 libros y contó entre sus alumnos 110 filósofos. Bien específico: 110 filósofos, estudiantes debajo del mandato de esta mujer de Areta. Algunos pronuncian arete. Yo yo voy a estar intercambiando arete o areta. Sus compatriotas, sigue este Goji escribiendo en su libro, la estimaban tanto que escribieron en su tumba un epitafio que declaraba, y esto me, me, me encanta, que era el esplendor de Grecia. Poseía la belleza de Helena, la virtud de Penépole, la pluma de Aristipus, el alma de Sócrates y la lengua de Homero. Esa es una gran alabanza para una mujer filósofa. Ahora hay otros escritores que yo he mencionado antes, como Diógenes Laercio, que escribió ¿no? biografías de Filósofos. También menciona a esta sirena, eh, a esta areta de sirena. Ahora, Areta encabezó el grupo de la filosofía de los serenaicos después que su padre muere. Y también eh, hay otros... Eh escritores de historia, historiadores como Estrabón, que fue un historiador y geógrafo del siglo I después de Cristo. Hay otro gran maestro de Alejandría no durante el segundo siglo después de Cristo llamado Clemente de Alejandría, que es estudiado mucho en los, en los cursos de filosofía. Y otro que se llamaba Eusebio, el gran historiador del, del, del Cristianismo primitivo durante el tercer siglo después de Cristo. Estos mencionan a esta mujer, Areta de Sirene. Entonces, no podemos negar que existió, sí existió. El problema está tratando de discernir, tratando de entender qué clase de filosofía ella eh, propagaba, de ella proponía. Y la mejor manera es para entender qué clase de filosofía los sirenaicos divulgaban. Que se lo vamos a atribuir a Areta de Sirene, porque Areta de Sirene fue la cabeza de los sirenaicos después que su padre murió. También se dice que Areta de Sirene educó a su propio hijo, que era Aristipos el joven se llama, siguiendo esta filosofía que de su padre, de Aristipos. ¿Y cuál es su filosofía? Bueno, muy interesante filosofía. Se centraron como los estoicos, de que hablamos mucho de los estoicos, en la ética. Que quiere decir en el conocimiento de lo que es bueno y malo. No para la familia, para un ser humano o para la sociedad. Y para ellos la ética era la esencia de la filosofía. Así que esto me hace pensar que era en contradicción de mucho de lo que Sócrates, de mucho de lo que Platón hablaba, de lo que Aristóteles hablaba. Y hay hasta algunos puntos donde dice que Aristóteles escribió algo en contra de, de los serenaicos. Y Aristóteles decía, no, ustedes, Areta de Sirene y Aristipo, usted le pone mucha atención a la ética y no le ponen mucha atención a la matemática. ¿Qué pasa con la matemática? ¿Qué pasa con la, con la física? Porque Aristóteles veía el punto de centrarse solamente en la ética como un error. Aunque los aretas de Sirena, a través de los Serenaicos, sí le ponía atención también a la física, a la ciencia de, de la lógica, pero todo estaba subordinado a la ética. Todo, lo, las otras áreas de la filosofía, ¿no? como la entología, metafísica, la lógica, era subordinado a la ética. E interesante. Entonces los Serenaicos eh, argumentaban que la razón, la razón, era insignificante increíble porque nosotros sabemos que todos los filósofos y cuando hablamos de filosofía la gente piensa en la lógica que usando la razón y me hace pensar acerca de los racionalistas así como Spinoza y, y Descartes y, y estamos hablando de silogismos de, de, de tratar de, de una razón usada matemáticamente como Euclides de, de, a, a través de preposiciones de axiomas y demostraciones y teoremas etcétera no aquí no aquí no estamos hablando de razón. La razón es insignificante para estos uh, eh, sirinaicos. De la única manera que se acepta la razón es si, se le, si nos ayuda a nosotros personalmente a evitar las cosas que interfieren con qué? Con el placer. Aquí los sirinaicos son los uh, primeros que comienzan a hablar acerca del placer como el objetivo, la meta primordial de nosotros seres humanos. Después de areta de Sirene y Aristipos, por supuesto que ustedes ya saben que viene el otro gran famoso, de, de los que pro, pro, decían que el placer era, era eh, lo más importante en la vida. Y estamos... Uh, Hablando de la otra escuela donde el placer llega a ser lo primordial. Pero todavía no habían aparecido estos. Curo ¿eh? todavía no había aparecido, pero Epicuro le copia mucho a, a este grupo de los eh, serenaicos En términos de hablar acerca que el placer es el número uno, o sea, el único criterio de moralidad, el único objetivo último de la vida. Bueno, vamos a tratar de entender qué quiere decir eso. Y nosotros, bueno, nosotros hablamos acerca, si yo tengo una discusión acerca con mis amigos y algunas culturas contemporáneas en este momento, son, bueno, son vistas como demasiado libertinaje, demasiado placer, y algunos... Uh, amigos míos me dicen Dio, tú vives en Estados Unidos, Dios mío en esa cultura, esos gringos no tienen ninguna cultura porque lo único que piensa es en el placer, y yo me doy cuenta en televisor, ahí en YouTube, en todas las, uh, uh, las novelas que pasan en inglés de los, los gringos lo único que me gusta es que se hacen borrachas, se hacen en borrachos, ahí en Hollywood y, bueno, hay partes muy ciertas acerca de eso que la cultura de Estados Unidos, bueno, un punto limitado, por supuesto, de ver alguna cultura, nada más viendo la parte negativa y lo que se muestra en la media, que lo único que le gusta es el placer allá en Hollywood, allá en Los Ángeles, tan plástico que las cosas son, dicen algunos, no tiene substancia, no tiene profundidad de carácter. Bueno. Estamos hablando del placer desde hace muchos cientos de años ya como el último objetivo de la vida. Y algunos, eh, otro otro día otro está hablando con un amigo mío, me dice, mira, si alguien me dice que tengo un cáncer y que estoy para morirme, yo voy a sacar todo mi dinero, me voy a beber, me voy a emborrachar todas las noches, tal vez viajo borracho, pero yo me gasto todo ese dinero antes de morir. Otra palabra, yo voy a adquirir todo el placer que pueda antes de morir. Bueno, vamos a ver si es exactamente lo que los serenaicos querían decir acerca que el placer. Sí, lo veían como el último objetivo de la vida, pero Epicuro después va a definir el placer como la ausencia de dolor, pero para los serenaicos no es la ausencia de dolor. Eh, el dolor y el placer lo, lo veían como emociones, y ellos entendían que si yo no sentía dolor o no sentía placer como esa ausencia de, de esas emociones ellas veían que era la calma del alma llegaba cuando no sentíamos ninguna de esas dos cosas y ellos decían, bueno el placer y el dolor son unos cuando el alma se comienza a mover. Son movimientos del alma. También decían que la vida, argumentaban que la vida misma era una suma de movimientos del alma. Y, tan, y, y continuaban argumentando que... Que no había un, un reposo perfecto del alma, completo del alma. Solamente movimientos que no podíamos percibir, imperceptibles. El placer lo veían como un movimiento suave del alma. El dolor como una excitación violenta del alma. Esa es una definición que yo encuentro que los trianaicos usaban. Por supuesto que han, han habido libros escritos y últimamente hay libros largos escritos acerca de, la, de definir el placer y el dolor. Y, y entendemos nosotros como cristianos, como católicos, como en la, en la tradición judea cristiana, que el placer algunas veces se ve como algo, como pecado, como algo negativo. Pero no, no, está, no, no, no siempre es negativo. Espinosa es, eh, hablaba del deseo como algo positivo, desear, porque todos queremos sobrevivir. Y de alguna manera biológicamente, para sobrevivir, el placer es un parte fundamental como un eh, estímulo para seguir viviendo. Entonces, o para un poquito más específico acerca de los, eh, de los eh, sirenaicos, eh, el dolor lo veían como una excitación violenta del alma, como dije. ¿Y ¿Por qué? Porque decían que el dolor priva al individuo de las condiciones para una reflexión tranquila, que son necesarias para la conciencia de lo agradable. Así que si tú sientes mucho dolor, pierdes esa conciencia. Y si es algo agradable, algo que te da placer, tal vez no lo puedes entender, no lo puedes disfrutar tanto. Pero aquí entran algunos conceptos sutiles. Porque también el placer puede ser demasiado excitado, puede llegar a una ex excitación extrema. Ese placer con una excitación extrema también es mala, dicen los irináicos. Todos los estados que, que son de mucha excitación, tanto placenteros como dolorosos... Porque son malos? Porque le quitan al individuo la capacidad de reflexionar, reflexionar con calma y así disfrutar de lo placentero. Interesante. Aunque ellos dicen que la, la, la razón es muy más importante, eh, llega el momento donde dice que, eh, que necesitamos la capacidad de reflexionar, pero solamente con el, la última meta de poder reconocer con calma lo que estamos disfrutando en el presente. Hablan de el futuro como algo malo, como los estoicos decían, no, algo malo, algo no existe. Así que no, no te pongas a pensar de los placeres que vas a obtener en el futuro, porque ellos no existen. No te pongas a pensar en los placeres que perdiste en el pasado. No seas estúpido. Eso no existe. Piensa en el placer del presente. Y eso también me hace pensar acerca de, lo, de algunas religiones del, de Asia, del Oriente. De los budistas, un amigo budista me decía, Francisco, tú comes muy rápido. Tienes que comer despacio, saboreando en el presente todo bocadillo que te entra en la boca. Reflexiona, toma conciencia de todo el placer que te da. Cuando baja, entra tu estómago, qué de delicioso que es. Bueno, vivir en el presente. El placer no es malo como los cristianos y los curas de allá de del de Salvador me decían, gran pecado el placer. La excitación violenta extrema del placer sí es malo, de, acu de acuerdo con los serenaicos. Ahora, los serenaicos también consideraban que el pensamiento... Era la conciencia de las sensaciones presentes. Estamos hablando acerca de cómo. Eh, ellos no creían que lo de a, los obje, objetos de afuera de verdad se podían describir. La esencia de lo que existía afuera. De lo único que creían era de sus propias sensaciones. Tienen un dicho acerca de la miel. Y dicen: Bueno, cuando yo tomo un poco de miel, lo único que yo sé es que yo siento lo dulce de mi boca. Pero. Yo no sé si la miel es, es dulce. Lo único que yo puedo testificar y lo único que yo puedo saber inmediatamente y con certeza es que yo estoy sintiendo que es dulce. Así que toda la verdad existe solamente en las sensaciones. Eh, individualmente, personalmente. Yo no puedo decir que mi amigo siente la misma sensación tampoco. Que, entonces aquí entramos en un poco de hedonismo. Porque ya sabemos que el objetivo único y universal para todas las personas es el placer. Es el principal argumento para la defensa del placer. Es que todos los animales buscan el placer y nosotros somos animales. Así decían los cenáicos Y todos los animales huyen del dolor. Nosotros huimos del dolor. No es pecado huir del dolor. Así que el placer es nuestro último objetivo. En la mente y el alma deben ser independientes del placer. Y no deben estar controlados por el placer. Y aquí viene, como se dice en, en latín, caveat, el caveat. Aquí está lo que hay que poner atención. Porque Aristipo y Aritea decían, bueno, sí, pero también es malo que el placer te controle. No, no puedes estar controlado por la esperanza o el deseo del placer. Tampoco puedes estar controlado por el miedo. O la repugnancia del dolor. Así que de las dos maneras, si tú estás controlado, eh, tú tienes que encontrar independencia. Así hablando los estoicos. Yo creo que esta idea de ser independiente, imperturbable, es una idea general de la filosofía antigua griega. Para encontrar la felicidad, obviamente, uno tiene que ser independiente, imperturbable, poner atención al presente. Una manera de encontrar la felicidad. También los serenaicos uh, pensaban que a medida que, una, que uno practica el placer, esa es la virtud. La virtud está, es sinónimo, sinónima de placer. Aquí Aristipo Aristipo y sí, su hija, Areta, Areta de Sirene, está hablando de Aret de Arete, de Sirene, obviamente, decía que la tradicional concepción de virtud que era donde uno tiene que sufrir, donde tiene que rechazar todo placer, es, decían que no es una definición correcta. La virtud es el placer, porque lo único que conocemos, okay, la independencia no se encuentra, pero también hay que pensar, en que uno se somete o oh, a controlar con los placeres. Tiene que ser un placer moderado. Y no se pueden dar deseando placeres que uno no tiene. Ahora, eh, esta es más o menos la concepción central de la filosofía de esta mujer de Areta de Sirene. En el principio estamos hablando de un poco de hedonismo. También el epicureísmo copió mucho de, de, esta, de esta corriente de los serenaicos. En el presente, han habido algunos filósofos presentemente que tratan de rescatar la filosofía de los serenaicos. Hay un filósofo francés en este momento que se llama Onfrey y ha escrito varios libros acerca de la tradición del placer como algo bueno. Y cómo el cristianismo vino a destruir lo que definitivamente es bueno para el ser humano, que es el placer. Y también la idea de que la virtud no, no es, como decían los estoicos, ¿se acuerda? Que la virtud tenía un valor intrínseco. La virtud por ella misma es lo que había que perseguir. Y para los sirinaicos, no. Aristipo, Arete, no. No es eso. El placer es el único objetivo final de la vida. Eh, me gustaría saber qué es lo que piensan ustedes. Así que eh, me escriben en mi, en mi página web. Eh, después también en mi YouTube acerca de este. Eh, vamos a hablar acerca de eso también. Pueden escribirme. Me gustaría que, sea, que creen ustedes acerca del placer y del dolor. Muchas gracias. Este ha sido Francisco Ruiz desde Boston hablando acerca de mujeres filósofas. Gracias por escucharme y nos vemos pronto.